0: Sėsers juditos tankūnaitės, katehezija, dvasingumas antroje amžiaus pusėje. Dvasingumas antroje amžiaus pusėje. Šventajame rašte Luko Evangelijoje yra pasakojimas apie tai, kaip Jėzus apsilanko mortos ir Marijos namuose. Skaitydami arba klausydami šios istorijos, mes turbūt pajuntame įtampą kilančią tarp dviejų moterų – mortos ir Marijos. Morta aktyviai darbuojasi, o Marija sėdi prie Jėzaus kojų ir klausosi. Šis šventraščio pasakojimas dažnai yra interpretuojamas kaip dviejų skirtingų pašaukimų pavyzdys. Tačiau galima į šią istoriją žiūrėti kaip į vienos mints istoriją, susijęta su besikeičiančiu pašaukimu. Mortos asmenyje mes galime matyti pirmosios mūsų gyvenimo pusės moters, motinos, vyro ar tėvo pašaukimą, o Marijos rolė mums atspindi antrosios gyvenimo pusės. Močiutės, senelio, vasingumą ar pašaukimą. Žmogaus gyvenime ir jo dvasinėje kelionėje galima įskirti tokius tris pagrindinius etapus arba tris mokinystės. Tai pagrindinė mokinystė, gimdančioje ir radikalioji. Pagrindinė mokinystė siejama su kova arba pastanga susitvarkyti savo gyvenimą. Gimdančioji mokinystė, tai kova, Dėl gyvenimo dovanojimo, atidavimo kitiems. Ir radikalioji mokinystė tai kova dėl mirties atidavimo. Šiai išvardyti gyvenimo etapą ir bokovos prasideda paauglystės amžiuje. Lytinio brandimo metu ir tęsiasi kiek žmogaus gyvenimo pabaigos. Pirmajai žmogaus gyvenimo pusiai priskiriama pagrindinė ir gimdančioji mokinystė. O antrajai amžiaus pusėje priskiriama radikalioji mokinystė. Manoma, kad pirmoje amžiaus pusėje mūsų kova labiausiai panaši į grumtinę su velniu, o antroje grumtinės su Dievu. Taigi, kaip atrodo pagrindinė mokinystė arba gyvenimo etapas nuo pauglystės iki pasiektos tam tikros brandos? Bibliškai grumtinių vaizdas gali būti panašus. Į Evangelisto Luko 15 skyriuje skirioje prašyta sunaus palaidūno, kova ir pastangas. Turbūt daugelis žinome šį švento rašto pasakojimą. Jaunėlis sūnus iš tėvo įsireikalauja savo dalį, palieka jo namus ir bando atrasti savo gyvenimą. Jis patiria ir suvokia daug dalykų ir kartu supranta, kad atėjo laikas grįžti namo, ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai. Kaip šis gruntinių vaizdas atrodo mums arba kaip pasireiškia jis mūsų gyvenime. Tai dažniausiai išgyvenamas tam tikras neramumas, vienišumas, aktyviai ieškoma savo identiteto, atsiranda poreikis ieškoti gyvenimo prasmės, lytinę brendimui įtakojant, mes tarsi verčiami palikti mūsų užvaldo jaunatviška, Ir kartu chaotiška jaunystės jėga ir energija. Šiuo laikotarpio išgyvenamas gundimas įvairiems malonumams, patogumui, turtams ir prabangai. Bet šiame etape taip pat pradeda prabūsti moralės, durovės troškimas, kova ir rūpestis teisingumu ir sažiningumu. Kol pagaliau atsiranda nostalgija, troškimas, noras grįžti namo, grįžti prie šaknų, dorų draugyščių prie tylos, prie nuošalumo. Paprastai prireikia maždaug 20-25 metų sugrįžimui namo. Kai mūsų troškimas atrasti ir sutvarkyti savo gyvenimą, atrodo įsipildęs ir mes jaučiamės esą namuose, tuomet pradedame mąstyti, o kasgi toliau, kaip aš galėčiau dosniau, giliau, Ir prasmingiau dovanoti savo gyvenimą. Tai jau gimdančiosios mokinystės ženklai. Taigi gimdančioji mokinystė, tai savo gyvenimo dovanojimas, dovanojimas kitiems. Grumtinių vaizdas šį kartą bibliškai gali būti panašus į Jėzaus aktyvęją veiklą, jo tarnystę. Jėzus moko, gydo, suburia mokinius, rodo pavyzdį. Nebėjo susidurti su skirtingai mastančiais ar paribiuose esančiais žmonėmis. O kaip tai pasireiškia mums? Kaip tai pasireiškia mūsų gyvenime? Tai tarsi pojūtis, kad esu gyvenimo šeimininkas, šeimininkė, gebantis atlikti daugybę darbų, kurie suteikia gyvybingumo ar džiaugsmo, Tai darbai, kurie susiję su profesija, namais, vaikais ar bendruomenė, Jaučiama iš esmės pasikeitusi motivacija. Tarsi toks sulaužytas malonumo principas. Aišku, žinojimas, kas esu ir ko noriu. Integruotas seksualumas. Paėgumas palikti pauglystę ir tapti moterimi ar vyru. Tai savotiško patogumo jausmas, bet kartu ir sveikas rūpestingumas bei jaunatviškumas. Širdies gilomoje išgyvenamas tam tikras ilgesys, noras eiti giliau ir kažkaip daugiau atsiverti dievui. Stiprėjantis ilgesys širdies gelmėje vėl verčia galvoti, kas toliau, kur galėčiau vykti ar ką daryti, kad dar labiau įprasminčiau savo gyvenimą. Toks nerimas jokių būdų nėra neurotinis, tai kvietimas radikaliai mokinystiai. Kai gimdančioji mokinysi pereina į radikalę, tuomet asmo išgyvena augantį, bet sveiką rūpestingumą. Sakoma, kad tuomet lieka tik du rūpestį. Tai rūpestis, kad pliustų Dievo karalystę, ir rūpestis savo paties mirtimė. Dažnas iš mūsų gerai žinome ir mokame, kaip atiduoti, duovanoti savo gyvenimo šeimai, profesijai, bendruomeniai, bažnyčiai, bet radikalioje mokinystėje, Paskutinėme savo gyvenimo etape mes esame kviečiami mokintis atiduoti ir savo mirtį, atiduoti savo mirti Dievui. Gimdančioji mokinystė daugumai iš mūsų bus ilgiausias mūsų gyvenimo laikotarpis. Per visus tuos metus mūsų gyvenimo užduotis yra labai aiški, kaip aš galiu atiduoti savo gyvenimą griniau, dosniau, kūrybingiau. Tačiau būti atsakingai su augusiais, kurie vyk, valdo namus, mokyklas, bažnyčias ir verslą, nėra paskutinis mūsų gyvenimo etapas. Mes visi turėsime palikti namus antrą kartą ir tai tikrai bauginanti užduotis. Savo gyvenime mes pasiekiame tarsi tokį tašką, kai kyla klausimas, kaip dabar galėčiau gyventi, kad mano mirtis... Būtų palaima mano šeimai, bažnyčiai ir pasaulio. Radikali mokinystė ir kova dėl mirties atidavimo yra paskutinis mūsų gyvenimo etapas. Būdami krikščionys, mes tikime, kad Jėzus gyveno dėl mūsų ir kad Jis mirė už mus Kad Jis atidavė mums ir save, ir savo mirtį. Jėzus atidavė savo gyvenimą mums per savo aktyvų veikimą, tarnystę skirta mums. Ir per savo pasyvų veikimą, priimdamas mirties bėgiškumą, pažeminimą ir vienatvę. Taigi kaip Jėzus mes taip pat esame kviečiami dosniai ir nesavanaudiškai atiduoti savo gyvenimą, tačiau taip pat turime palikti šią žemę taip, kad mūsų mirtis būtų paskutinė, o galbūt ir didžiausia dovana pasauliui. Nereikia nesakyti, kad tai nėra lengva. Ši kova dėl mirties atidavimo yra radikali mokinystė, kurioje vyksta grumtynė su dievo. Grumtynių vaizdas, bibliškai, gali būti panašus į Jėzaus kančią. Kaip tai galima patirti, ar kaip tai gali pasireikšti mums, kaip tai gali pasireikšti mūsų gyvenime? Šiame etape dažnai pasireiškia pyktis, iškyla seno žaizdos, pasireiškia egoizmas, bet kartu, Ir reikalingumas atleisti savo pačiam ir kitiems, bei tapti laimingų seneliu arba laimingą močiute. Susidūrėme su tam tikra paineva, bet kartu ir su poreikiu upaprastinti savo kalbą ir vis labiau tapti Sofiją, remtis su išmintimi. Aišku, kad kurį laiką savo identitetą dar siejame su savo ankstesniais pasiekimais, bet kartu iškyla poreikis suvokti savo naują identitetą Dievuje. Lieka gyvi tam tik ir prisirišimai, bet iškyla poreikis atsisveikinti, paleisti savo mylimus asmenis ir atiduoti savo mirtį taip, kaip savo jaunystėje mes dovanojome jiems gyvenimą. Tai tam tikras procesas, kai po truputį mokomės vis iš naujo viską paleisti, kad atrastume. Nes šventasis raštas kalba apie antros amžiaus pusės ne tik dvasingumą, bet ir vaisingumą, kuris atsiskleidžia per paleidimo patirtis. Kai paliekame savo įskaičiavimus, prisirišimus, nusistatymus, ar ankstesnės patirtis, ir atidžiai, kaip Marija prie kojų, klausomės Dievo, norėdami suprasti, kogi Dievas linki mums sulaukus vyresnio amžiaus. Pradžios knygos Viliktas Skyrius pasakoja apie Abraomo ir Saros naują pašaukimą ir vaisingumą Vylyvame amžiuje. Mes nežinome šio pasakojimo istoriškumo, bet žinome tai, kai Abraomas ir Sara buvo perkopę 75 metų amžių, jie suvokė, kad Dievas juos kviečia palikti savo namus įprastą gyvenimą ir keliauti į nežinomą kraštą. Tai įvaizdės radikala užsiekimo radikalios mokinystės. Kad geriau suprastume šią radikalią mokinystę arba šį paskutinį savo etapą, pasižiūrėkime į vieną pavyzdį. Tarkime, giliai tikinti krikščioniška šeima užauginusi penkis vaikus, išeina į pensiją ir apsisprendžia dirbti savo noriais karitatyvinėje ir kitoje bažnyčios veikloje, kurį laiką dirba, Tačiau giliai širdyje jaučia, kad dar kažko trūksta. Pasitarę su dvasios vadovu, jie nusprendžia melstis su šventų raštu ir vieną dieną pasirenka tekstą apie abromo pašaukimą. Taip melzdamiesi, po kurių laiko supranta, kad jie, kaip abromas ir sara, turi kažką panašaus daryti, palikti savo kraštą ir iškeliauti. Dvasios vadovas, aišku, siūlo dar pasvarstyti. Bet jie tarsi nesiklauso. Viskas, ką jie turi, parduoda, dalį turto atiduoda vaikams, dalį anūkams, kitą išdalina vargšams, išmoksta prancūzų kalbą, nusiperka bilietą į vieną pusę ir išvyksta į Ruandą. Ten jie nelabai palankė juodaodžių priimami, bet kelio atgal nėra. Jie ten dirba, tarnauja, aukojasi ir po penkiolikos metų miršta. Aišku, ten ir palaidojami. Vaikai prisimena juos kaip gerus tėvus. Ar Afrikos misijoms Ruandai to reikėjo? Turbūt ne. Jiems patiems reikėjo apsivalyti ir atlikti skaistiklą dar čia žemėje. Bet kas atsitik su daugeliu iš mūsų, kurie to nedarome, nevykstame į Ruandą ar kitur? Turbūt galime nebijoti. Tai bus atlikta už mus. Įvairios nepagydomos ligos, negalios, galiausia bėžys, Kartais jau yra vienos skripties biletas į Ruandą be grįžimo atgal. Šiame gyvenimo etape dažniausiai mes į Evangeliją pradame žiūrėti pažodžiui raidiškai ir nieko nelaukdami pažodžiuje vykdome. Tai gražus susidėgimas, bet neapsigaukime, nebandykime paranksti tapti motina teresę, nes dažniausiai tai bus tik mūsų ego kelionė, kuri baigėsi depresija. Manau, kad gimdančios mokinystės etapė, kai mes sulaužome malonumo principą ir gyvename dėl kitų, pasiruošiame tinkamam radikaliam apsisprendimui ir apsivalimui. Apsivalimas yra kelias, kai išmokstame paleisti, kontroliuoti, mokomės labiau pasitikėti dievu ir jo malonę, bei į gyvenimą žiūrime kaip į dovaną, nes juk viskas mums yra dovana. Tai nėra mūsų nusavybė. Ir ne viskas turi būti taip, kaip mums tuo metu atrodo geriausia. Šis etapas tai kartu ir mokymosis visiškai pasitikėti Dievo. Švento Ignacio Lojolos malda labiausia tai išreiškė. Joje sakoma. Paimk viešpatė visą mano laisvę. Imk visą atmintį, protą ar valę, Visą, ką turiu ar valdau, tu man sutikiai. Todėl viską tau gražino. Ir tavo valiai perdodu valdyti. Duok man vien savo meilę ir savo malonę. Ir būsiu pakankamai turtingas, kad nieko daugiau neprašyčiau. Taigi trumpai apžvelgėme šios tris gyvenimo etapus, bet dabar trumpai pasižiūrėkime, kokius dalykus savo gyvenime galėtume praktikuoti, kad paskutinėme gyvenimo etape mūsų mirtis, Būtų palaima šeimai, bažnyčiai ir pasauliui. Norėčiau paminėti tokius keturis dalykus. Labai svarbu, kad mes išmoktume apmastyti, išmoktume laiminti, gyventi sveiką nuovoką, melstis kunigišką ir širdies maldą arba asmeninė maldą. Tokie keturi dalykai. Tai pirmiausia, apsvarstymo svarba. Marija yra geriausias to pavyzdys. Iš švento rašto žinome, kad Marija giliai svarstė matytus įvykius savo širdyje ir kartais atrodo, tuomet, kai reikėjo kažką daryti, ji nieko nedarė. Marija stovėjo po Jėzaus kryžiumi. Ką jis sakė ir darė stovėdami po kryžiumi? Nieko nedarė ir nieko nesakė. Tai nėra atviras protestas. Tai greičiau išlaikymas. Ir perkeitimas įtampos, neperduodant jos kitiems. Jį nepuola keikti ar mušti kareivių. ji tiesiog stovi ir tyli, Išlaiko įtampa, nepasiduoda apmaudui, pasipiktinimui. O leidžia, kad tai persikeistų į gėrį ir meilę. Taip svarstanti yra Marija po kryžiumi. Nieko negalinti padaryti, nieko pakeisti, bet išnešioti tą skausmą prisikėlimo dienai. Gebrajų kalboje žodis svarstyti reiškia laikyti, nešti, perkeisti. Tai įtampos blogio perkeitimas, negražinant jo atgal davėjui. Turbūt priešingybė svarstymui būtų susižavėjimas – Susižavėjimas veikia panašiai kaip elektros laidas, kuris nepalaiko energijos, tik ją praleidžia. Šventasis raštas labai gerai pailiustruoja, kad Jėzus vengia sužavėti žmonės, darydamas stebuklus, nesižino, kaip tai laikina ir neefektyvo. Jėzus veikiau imasi įtampos išlaikimo ar perkeitimo, nei kitų sužavėjimo. Jis neatsako piktu, užpiktą dantį suždantį, bet prisima viso pasaulio įtampas, baimės, nuodėmės ir perkeičia. Dažnai, kai kas nors mus pagiria ir mes atsakome tuo pačiu. Tu irgi esi puikus vadovas, vadovė, puikus menininkas, bet kai kas nors parodo mums nepalankumą ar kritikuoja, mes greičiausiai atsakome tos pačios rušies nepasitenkinimo ir kritiką. Nėra lengva atsukti kitas skruostą, Tai yra neatsakyti tuo pačiu. Sunku tuo metnuošėdžiai sakyti kitam, aš linkiu tau gero, nors man skaudu tai, ką girdžiu iš tavęs. Jėzus kiekvieną iš mūsų kviečia ir į gilumą. mokytis priimti nepalankumą ir gražinti atgal meilę, priimti pavydą ir gražinti atgal pripažinimą, priimti prakeksmus ir gražinti atgal palaiminimus priimti kartėlį ir gražinti atgal gero noriškumą. Esame kviečiami stovėti po Jėzaus kryžiumi kaip Marija. Jėzus nori sėkėjų, o ne gerbėjų. Nesusižavėjimas galima suklaidinti ir atitolinti nuo Kristaus. Kiekviena šeima ar bendruomenė turi tam tikrų problemų. Jeigu mes norime nusimesti, atsikratyti visą tai, neperkeičiant, Mes pradedame suktis tarsi užburtame rate ir stunku kažką padaryti, stunku kažką pakeisti. Kartais tikrovė yra ta, jog sekti kristume, tai eiti jo pėdomis, panašiai kaip jis, tapti dievo vinėliu ir prisimti šeimos ar bendruomenės kausmą ir dievo malonės vedamiems jį perkeisti. Tai aišku ne vaikų darbas, kurie ginčijasi kas pirmas pradėjo ar kas mane įskaudino. Jėzus kviečia mus tapti suaugusiais. kartais šeimoje, darbovietėje ar bendruomenėje reikia išmokti patylėti. Marija irgi tylėjo, nes kartais nėra ką pasakyti. Ir nesakykime, tu padarėjai tai ir tai, tu esi kaltas, nes tuomet būsime tarsi elektros laidas, kuris praleidžias srovę jos neperkeitės. Jėzus nori saugusių sėkėjų. Bet kartais mes jaučiame, jog esame tam dar nepasiruošę. Reikia laiko ir atleidimui, ir susitaikimui, ir paleidimui. Nedarykime to per greitai, o tik tada, kai galėsime kalbėti be kartėlio kritikos ar kaltinimo. Vyresnysis brolis iš Evangelijos Iš evangelisto Morkaus pasakojimo atrodo viską darė teisingai, niekada nelaužė tėvo įsakymu, tačiau jis nesijaučia esantis tėvo namuose, veikiau pasilikęs išorėje, savo, kartė, savo kartelyje, pyktyje ir nepasitenkinime. Kol gyvename žemėje, turbūt turėtume atsisakyti iliuzijos, kad galima visišką ramybę ir palaimą kurioje nebūtų įtampos. Jėzus savo pavyzdžių mus moko būti įtampa išlaikančiai žmonėmis. Krikščionės yra žmogus, kuris nebando, ko greičiau atsikratyti įtampos, nesi nepatogi, bet mokosi ir eina krūjų prakaituoti kaip jėzus. Turbūt, kai pasirenkame eiti lengviausių keliu, atsisakant įtampos dėl greitesnio, bet laikino palengvėjimo, dažniausia baigėme Depresijoje arba kartelyje. Kągi vis dėl to daryti su mūsų pačių įtampomis, kurios mūsų užvaldo? Pirmiausia, aišku, tai neperdoti jų kitiems. Neatsakyti tuo pačiu. Tai neperduoti įtampos tiems žmonėms, už kuriuos esame atsakingi. Mokytojas už mokinius, dėstytojas už studentus, tėvai už vaikus, vadovai už pavaldinius ir taip toliau. Antropologiškai žiūrint arba remintis sociologinių, socialinių ar kitų veiksnių visuma, mes visada jaučiame poreikį atsikratyti įtampų. Bet yra ir kitas būdas. Tai nukirsti įtampas, apmaudą, kartelį dar prieš jiems atsirandant. Toks yra Jėzaus mokymas. Ir toks yra sekėjo uždavinys. Tai realus kelias susitvarkyti su apmaudu, tai nukirsti jį dar prieš jam atsirandant. Pilotas suimtam Jėzui sako, kad aš galiu tau suteikti gyvenimą, galiu tave paleisti. Bet ką į tai sako Jėzus, Jis sako, aš pats laisvai atiduodu savo gyvenimą, tu man neturi jokios galios jo atimti, nes aš jį jo atidaviau. Banikime įsivaizduoti, kaip tai galėtų įsipildyti mūsų gyvenime, mūsų kasdienybėje. Man iškyla toks pavyzdys. Šanksto nusiperku kelionės autobusų biletą ir sėdžiu man patogioje vietoje, bet šalimais atsisėda šeima su vaikais ir jiems reikia daugiau vietos. Aš galiu užleisti savo vietą dar jiems nepaprašus ir susirasti savo kitą blogesnę vietą. Arba laukti, kol šeima arba vairuotojas paprašys. Taigi laisvai atiduoktai ir mėgaukis. Ir nelaukul bus iš tavęs pareikalauti arba paprašyta. Tai tarsi užbėgimas pasipiktinimui už akių. Antroji praktika, kuri būtų svarbi mūsų gyvenime, tai yra išmokti, laiminti arba praktikuoti laiminimą. Kasgi vis dėl to yra laiminimas. Lotiniška žodis benedicėre reiškia gerai mąstyti, gerai kalbėti. Tai linkėti kitam gero. Ne tik linkėti, bet ir padėti, kad tas geris kitame įsipildytų. Tai kartu visiškai paprasti dalykai. Tai matyti ir gerėtis kitu asmeniu, parodyti, kad tau jis, jie yra svarbus, tai gilus ir paprastas matymas. Kalbėtiti gerai apie kitą asmenį, džiaugtis juo, nuošėdžiai pasakyti, kad man smagu tave matyti, ar panašiai. Reišku, dovanoti savo gyvenimą kitam, kad kitas turėtų gyvenimą, atiduoti dalį savo gyvenimo, nes jis turi aukti, o aš mažėti. Paprastai laiminimas vyksta nuo viršų žemyni. Vyresnė asmenys laimina jaunus, tėvai vaikus, popiešius bažnyčią ar taip toliau. Labai veiksminga, kai tėvas laimina sūnų, motina dukra, vyresnė moteris laimina jaunesnę, Kartais labai sunku vyresniai moteriai laiminti jaunesnę, nes dažnai joje mato konkurentė besikeisinančią jos populiarumą. Turbūt kiekvienas iš mūsų galime klausyti, kaip dažnai aš laiminu, ypač jaunesnį asmenį. Noriu dar pailiustruoti tokį vieną pavyzdį, laiminimo pavyzdį. Tarkime, darbovietėje yra organizuojama piligriminė kelionė, bet yra ribotas skaičius vietų. Iškila toks sunkumas atrinkti darbuotojus, Ir kaip jos atrinkti? Ar aš galiu atsisakyti, pasinaudoti kelionės pasiūlymu ir pakviesti, vykti jaunesnį, kad tik įsidarbinus į darbuotoją? Ar aš pasilieku savo pačiai šią galimybę? Ar galiu sakyti, kad tu vyki kelionė, tu esi mūsų ateitis? Tai yra labai konkretus laiminimas, ne tik linkėjimas gerų dalykų, bet ir padėjimas, kad jie įsipildytų. Šiandai rašte pradžios knygos skyriuje, randame šešis didžiuosius Dievo palaiminimus. Dievas visą sukuria ir palaimina sakydamas, kad tai yra gera, jis to džiaugiasi. O kai sukūrė žmogų, jis sako, kad tai labai gera, tiesiog nuostabu, nepakartojama. Turbūt gimtoji nuodė nepanaikino šio palaiminimo. Nors sunku patikėti, kad Dievas dabar žiūri į pasaulį ir sako, kad tai yra gera. Prisiminkime ir kitą švento rašto pasakojimą Morkaus Evangelijoje, Morkaus pirmas skyrius apie Jėzaus Krikštą Jordano upėje. Iš dangaus pasigirsta balsas, tu mano mylimasi sūnus tavimi aš geriuosi. Tai tėvo laiminimas sūnui. Tikiu, kad šie žodžiai, šis laiminimas, Jėzui buvo labai svarbus. Jis padėjo suprasti ir tęsti savo tarnystę, nes Jėzus suprato, kad tėvas juo pasitikė ir linki jam gero. Turbūt Jėzus tigavę šį palaiminimą galėjo laiminti ir kitus. Trečiasis yra gyventi sveika, nuovoka arba pakilti aukščiau savo mažų taisyklių. Vėlgi, turbūt prisimename švento rašto pasakojimą iš luko Evangelijos, kai vieną dieną ateina jaunas grįžkis pas Jėzų ir klausia, gerasis mokyti, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžiną į gyvenimą? Jėzus sako, nevadink manęs, geru nemėgstu susižavėjimu. Kągi rašta sako apie amžiną į gyvenimą? Sako, kad milėk Dievą, laikykis įsakymu. Jaunolis atsako, kad jis viso to laikosi. Bet Jėzaus iškeltą sąlygą jaunoliui pasirodo per didelį. Jis anaiptol nebuvo blogas žmogus, blogas jaunuolis, bet atėjo liūdnas ir išėjo liudnas, Neatsiliepė dievo kvietimui. Jis pasiliko prie savo mažų taisyklių, įsitikinimų, požiūrių. Šis jaunolis taip pat nebuvo naujas Jėzaus kėjas, bet jis buvo tarsi užstrigęs pagrindinėje mokinystėje savo tame pirmame gyvenimo etape. Ir ketvirtasis dalykas, kurį galėtume praktikuoti, tai kunigiškoji ir širdies malda, asmeninė malda. Yra dvi svarbiausios maldos rūšys, tai asmeninė malda ir liturginė kunigiškoji malda, vieša bažnyčios malda. Asmeninė malda tai yra malda, kurie Nesuskaitoma daugybė būdų bando atverti mus ir mūsų širdis, kad mes galėtume išgirsti Dievą mums sakant, aš myliu tave, tu mano mylimasi, sunus, vilmoji dukra tavimi aš geriuosi, kas yra kunigiškoji malda. Tai yra Kristaus malda per bažnyčią už pasaulį. Kristus vis dar surenka mus kartu apie savo žodį, Ir vis dar aukoja amžiną į veiksmą už pasaulį. Pratesdami šį aktą, mes tikime, kad kai susitikę bažnyčioje susirenkame apie Dievo žodį ar švenčiame eucharistiją, mes dalyvaujame Kristaus maldoje ir aukoje. Tai yra liturginė malda. Tai Kristaus ne mūsų malda. Kaip iš tiesų melstis kunigiškąją maldą. Meldžiamės kaip Jėzus, Kai savo egoizmą paukojame dėl bendro gėrio, tai yra kunigiškoji malda plačiaje prasme. Kunigiškoja malda meldžiamės ne tik už save ir geriausio atveju ne patys, bet kai meldžiamės už visą pasaulį sakydami, vieš Dieve, aš tovi prieš tave, mano atvirume, išvelg viso pasaulio atvirumą, mano neištikimybėje, pasaulio neištikimybė, mano nuoširdume, pasaulio nuoširdume, mano veidmainystėje, pasaulio veidmainystė, mano dosnume, pasaulio dosnume, mano egoizmime, egoizme, pasaulio egoizma, mano dėmesingume, pasaulio dėmesingumą, mano įsiblaškime, pasaulio įsiblaškime. Mano troškime garbinti tave, pasaulio atroškimą tave garbinti, mano susirūpinimą savimi, pasaulio tave užmiršimą. Šiandien tau iškeliu kaip auka, visa, kas yra šiame pasaulyje, džiaugsminga ar skausminga. Aukoju tau pasaulio pasiekimo duona, taip pat aukoju pasaulio nesėkmių vyną. Krauja visko, kas buvo sutraiškyta, kol visa buvo pasiekta. Aukoju tau mūsų pasaulio galinguosius, turtinguosius, garsiuosius, mūsų atletus, menininkus, kino žvaigždės, verslininkus, jaunolius, sveikuosius ir visą, kas kuria ir turi gyvenimo pilnatvę. Taip pat aukoju tau tuos, kurie yra silpni paliegę pasenė, sugliždyti, nesveiki, mirštantys ir persekiojami. Aukoju tau visą pasaulio grožį, malonumus ir šio gyvenimo džiaugsmus, net kai stovi su tavimi po kryžiumi tvirtindamas, kad tas, iš kurio yra atimti žemiški malonumai, yra kertinis bendruomenės akmuo. Aukoju tau stipriosius ir išpuikusius, kartu su ir omio širdies ir prašau tave palaiminti visus. Ir išplėsti mano širdį, kad ji kaip ir to galėtų laikyti ir laiminti visą, kas yra. Aukoju tau šio pasaulio, tavo pasaulio stebuklus ir skausmus. Amen. Turbūt visiems mums būtų naudinga praktikuoti šias abi maldos rūšis. Turbūt pabaigai norėčiau pasiūlyti keletą tokių klausimų apmastymui. Kiekvienas galėtume pamastyti. Kokiame gyvenimo etape aš esu? Ar pagrindinėje mokinystėje, gimdančioje ar radikalioje? Kokios yra mano patirtys, ar iššūkiai, pereinant iš vieno mokinystės etapo į kitą? Ką esu kviečiamas daryti, praktikuoti, kad prasmingiau išgyvenčiau kiekvieną gyvenimo etapą? Ir mano laikysena, kokia yra mano laikysena įtampos ir blogio kivaizdoj? Kiek aš pajėgus tai perkeisti, kokios malonės norėčiau paprašyti. Sesers juditos tankūnaitės, katechezė dvasingumas antroji amžiaus pusėje.